0: r
1: klassik präsentiert
0: Klassik Aktuell Nun, als ich ein kleiner Junge war, gerade einmal acht Jahre, bin ich mit meinem Vater in seinem Pickup gefahren. Er hat am Autoradio die Sender durchgeschaltet und plötzlich hörte ich Mozarts Requiem. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er die Musik anlassen soll. Das war das erste Mal, dass ich so etwas hörte. In dem Moment war mir ohne jeden Zweifel klar, dass es das ist, was ich in meinem Leben machen möchte. Und seitdem bin ich permanent besessen
2: von
1: Musik. Waren
2: Sie irgendwie vorgeprägt von den Eltern oder war das im Grunde neu in Ihrer Familie?
1: Ich war in jedem Fall
0: der Erste in der Familie, der diese Musik mochte. Ein oder zwei Monate später habe ich Peter und der Wolf im Fernsehen gesehen, und meinen Eltern dann gesagt, dass ich Dirigent werden möchte. Die haben nur gelacht, weil sie gar nicht genau wussten, was das eigentlich bedeutet. Für sie klang das auch nicht gerade nach einer veritablen Arbeit. Ich sollte mich lieber auf andere Dinge konzentrieren, zum Beispiel auf die Schule. Aber zum Glück habe ich es meinen Eltern nicht gar so schwer gemacht, denn ich war ein guter Schüler. Ich hatte gute Noten in Mathematik und in Naturwissenschaften. Offen gesagt, ich habe die Highschool sogar zwei Jahre früher beendet, denn
1: ich fand sie ziemlich öde.
2: Da hatten Sie Glück, dass Sie so gut waren in den anderen Fächern auch, dass die Eltern mitgemacht haben. Wie ist das eigentlich? Sie treten ja jetzt Ihren Weg nach oben an als Dirigent oder haben ihn bereits angetreten. Sie haben schon die großen Orchester geleitet. Sie waren an der New York City Opera, am Lincoln Center in New York. Sie haben das Royal gebaut, dirigiert, die Dresdner Philharmoniker, das London Philharmonic Orchestra und so weiter und so fort. Bei Musikern, wenn die eine Festanstellung im Orchester suchen, dann müssen sie Probespiele machen, als Dirigent, wie sucht bzw. findet man da eine Festanstellung? Müssen Sie Probe
1: dirigieren? Wenn ein
0: Orchester wie das Baskische Nationalorchester nach einem Dirigenten sucht, dann haben Sie bereits ein paar Kandidaten, die vorher schon als Gastdirigenten da waren. Die schauen Sie sich dann noch einmal etwas genauer an. An den Chefdirigenten stellt ein Orchester noch mal ganz andere Anforderungen. So war es in meinem Fall auch. Es geht nicht nur darum, dass man gut dirigiert, sondern noch um viele andere Dinge. Kann man Interviews geben? Ist man offen für ungewöhnliche Social Media Projekte? Hat man eine Vision, wo man mit dem Orchester hin möchte? Als Gastdirigent braucht man sich über so etwas keine Gedanken zu machen, denn man braucht Jahre,
1: um ein Orchester neu zu positionieren. Das ist eine ganz andere Aufgabe.
2: Sie haben es gerade erwähnt, dass Sie jetzt Chef beim Baskischen Nationalorchester sind. Gibt es denn aus Ihrer Sicht national unterschiedliche Herangehensweisen an Musik? Sie waren ja vorher vor allem auch in den USA tätig. Oder ist das heute ohnehin alles internationalisiert, globalisiert?
1: Ich
0: würde sagen, der Unterschied zwischen einem amerikanischen und einem europäischen Orchester ist nicht so groß, wie die Leute denken. Vielleicht gibt es ein paar kulturelle Unterschiede. Also einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Aber es ist doch gerade das Großartige an Musik, dass wir alle zusammenkommen mit unseren Unterschieden und für ein Publikum spielen, das genauso verschieden ist.
1: In diesem Sinne hoffe ich, dass
0: Musik ein Spiegel der Gesellschaft sein kann. Ein Spiegel, der die Unterschiede nicht kaschiert, sondern sie
1: sogar betont.
2: Ein visionärer Dirigent, das wird hier deutlich, ein visionärer Komponist war Gustav Mahler. Mahler haben Sie für Ihr Antrittskonzert beim Baskischen Nationalorchester gewählt und Mahler haben Sie auch auf dieser Tour hier im Gepäck in München, die vierte Sinfonie von Gustav Mahler. Was haben Sie für eine Beziehung zur Musik Gustav Mahlers?
0: Ich glaube, das erste Mal habe ich seine Musik gehört, als ich 18 Jahre alt war. Christoph von Dohnanyi hat das Cleveland Symphony Orchestra in Dallas dirigiert. Das war Mahlers erste Symphonie. Danach war ich einfach total fasziniert von diesem Komponisten und der Art, wie er die Welt gesehen hat, dieser allumfassende Blick. Und was die vierte Symphonie betrifft, so würde ich sagen, dass es kein typisches Werk ist, mit dem man auf Tournee geht. Ich würde sogar sagen, dass es eine mutige Entscheidung war, denn anders als zum Beispiel in der fünften Symphonie gibt es hier kein großes Finale. Die vierte Symphonie klingt ganz ruhig aus, schwebt in die Unendlichkeit. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob das Leben endlich ist. Was geschieht danach? Das ist sicher kein typischer Weg, um auf Tour ein Konzert zu beenden, ganz ohne Tam-Tam und Paukenschlag. Aber ich denke, die Leute werden verstehen, dass das unsere ganz eigene Art ist, uns vorzustellen und ihnen zu zeigen, dass
1: es uns gibt.
2: Ganz herzlichen Dank, Robert Trevino, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier in München und dann auch hinterher. Sie sind dann ja noch in Bregenz und an anderen Orten mit Ihrem Baskischen Nationalorchester. Vielen Dank.